0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren, einer neuen Episode des Wechselzone Podcasts, eures Lieblingspodcasts. Wir sind inzwischen bei Episode 224 angelangt. Und das ist guckt mal in den Kalender, natürlich eine besondere Folge. Zum Jahresende machen wir selbstverständlich auch eine Jahresabschlussfolge, wie sich das halt gehört. Und das mache ich auch nicht alleine, sonst wäre es langweilig. Mit dabei, wie immer, Adrian. Ja, hallo. Und Lukas. Ich bin anwesend. Das ist schön, wir sind zu dritt, wir sind vollzählig und wir blicken ein bisschen auf dieses Jahr zurück, wie man es halt so macht. Ähm, wir machen es aber nicht einfach so chronologisch, sondern wir gucken natürlich, wer hat was erlebt, wer hat was so äh, mitgenommen aus diesem Jahr. Vielleicht auch ein kleiner Ausblick, was ist denn so nächstes Jahr schon so in Aussicht Gibt es da überhaupt schon was, was man planen kann? Was hat man so vor? Das wollen wir besprechen. Und am Ende gibt es auch ein paar Tipps für die Feiertage. Ähm, da wird es dann nochmal so eine persönliche Empfehlung von jedem von uns geben. Aber ich frage jetzt einfach mal, ähm, ja ich frage jetzt vielleicht nicht, wie geht's uns, weil es irgendwie auch immer ein bisschen langweilig ist, was uns ja Gott sei Dank meistens gut geht. Das ist ja auch gut so. Aber vielleicht einfach mal, wenn ihr das Jahr in einem Satz zusammenfassen müsst, das ist eigentlich eine Schlussrunde, wir machen es am Anfang. Was würdet ihr das sagen? Beide schauen jetzt gerade ein bisschen ängstlich. Ähm, ich würde sagen, <lacht> weil sie gerade noch formulieren im Kopf. Ich habe den Vorteil, dass ich die Episode moderiere und somit alles Drittes dran komme. Also Lukas, was würdest du sagen? Einsatz das Jahr 2021.
1: Einsatz, okay, Lass wir mal ganz kurz. Das Jahr, also in sportlich gesehen oder allgemein? Ganz
0: allgemein. Wenn du so einen allgemein hast, allgemein. Einen Satz darfst du sagen, was war äh, die Bilanz. Das Jahr der Spritze. <lacht> okay. das, das Jahr der, ja, der Spritze. Was könnte damit gemeint sein? Hm, mal gucken. Okay, dann Adrian, was sagst du? Was ist dein? Ja, ich
2: würde sagen, äh, das Jahr. Ähm, ja. Ähm, tatsächlich weiß ich jetzt nicht gar nicht, wie ich das wie ich das formulieren soll so auf die Schnelle. Aber ähm, sehr ereignisreiches Jahr mit sehr überraschenden äh, Nachrichten. Und guten Ende.
0: Bei mir geht es tatsächlich in die ähnliche Richtung. Ich würde mit einem Satz zusammenfassen, es war kompliziert, aber am Ende war es gut. Und äh, insofern, glaube ich, <lacht> haben wir alle schon ein ganz gutes Jahr gehabt, würde ich sagen. Am ich mein, Ende wir, wird
2: alles gut. Am Ende gut wird es hoffentlich alles gut. Ja. Dann ist es noch nicht das
1: Ende. Dann, dann ist das Jahr noch nicht vorbei. <lacht> das ist ja noch nicht
0: vorbei. Oder es kommt vielleicht noch eins, wer weiß, ja.
1: Also wir ja, ich finde, Zeit. es geht auch immer so, dass zum Jahresende hin so die letzten so Mitte Mitte Dezember, dann fängt so an so, ach jetzt könntest du langsam noch rum sein, so, <lacht> so langsam mal die Feiertage anfangen. Das zieht sich dann so ein bisschen, man denkt so jetzt, ach das, man man schleppt sich so auf den
0: letzten Kilometern ins Ziel. Das war ein langer Marathon dieses Jahr. Ja, ich guter weiß noch, Satz. Ich, ich glaube, das ist immer so, gegen Jahresende wird es halt doch mal besonders hektisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich meine, jetzt nicht nur in der Arbeit, sondern auch so vom, vom allgemeinen Gefühl her hat man so das Gefühl, ähm, man, man zieht zur so Bilanz und überlegt sich so, gibt es noch irgendwas, was ich noch abschließen muss, und da muss das und das noch erledigt werden und dann muss das und das noch irgendwie wegschaffen. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, aber bei mir ist es schon so, dass am Ende es immer noch mal besonders stressig Also keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach eine chaotische Planung, ich kann es nicht sagen. Aber wie ist es bei euch? Habt ihr am Ende eines Jahres so ein bisschen, weiß ich nicht, habt ihr so ein klassisches Rückblicksgefühl oder denkt ihr euch, komm, diese ganzen Rückblicke kann keiner mehr hören, gut, dass es vorbei ist, lass uns mal nach vorne gucken? Ja,
2: tatsächlich, dieses Jahr würde ich sagen, ähm, dass es eher das Zweite ist, äh, ne? also lass uns lass uns jetzt mal nach vorne gucken, Na, Also das ist äh, definitiv so, allerdings muss ich dann aber auch sagen, dass, dass es, es war wirklich recht hektisch äh, stellenweise bei uns dieses Jahr, aber jetzt jetzt kommt so eine angenehme Ruhe rein ähm, und ähm, ja, das, das äh, genießen wir so ein bisschen äh, jetzt mhm. so ein bisschen und ja, von daher, äh, wir freuen uns auf die Weihnachten, aber ähm, wir nehmen es einfach jetzt so, wie es gerade so kommt. Ja.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe irgendwie, ähm, fühle ich mich schon so ein bisschen erschöpft am Ende dieses Jahres. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine, klar, wir haben wirklich alle viel erlebt. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt diese dritte Impfung nicht so gut vertragen, wie ich es mir gedacht hatte. Und das hat natürlich so dieses allgemeine Tief, das man so gegen Jahresende hat. Ähm, jetzt auch sportlich gesehen durchaus gemeint, ähm, schon nochmal verstärkt. Also ich habe ja jetzt auch wirklich lange Pause gemacht nach meinem nach meinem Saisonhöhepunkt ähm, Ende Oktober. Und ich bin, ich will jetzt nicht sagen, dass ich in ein Motivationsloch gefallen bin, das ist vielleicht noch ein bisschen zu weit, aber ich habe schon so eine Erschöpfung geführt, äh, gespürt und so eine Unlust irgendwie auch, wie ich sie bisher noch nicht so hatte. Also ich habe jetzt wirklich kein Problem damit gehabt, mal mehrere Wochen so gut wie gar nicht oder ganz, ganz wenig nur zu laufen. Es kommt langsam wieder, aber ich merke, dass mich zum Beispiel in diesem Jahr noch viel mehr die Dunkelheit und die Kälte nervt, als es sonst der Fall ist. Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass wir momentan irgendwie so ein bisschen in einem... Ja, in so einem Erschöpfungszeitfenster äh, sind und es vielleicht wirklich Zeit ist, nochmal so ein bisschen zu überlegen, okay, lassen wir das Jahr jetzt wirklich einfach ausklingen freuen uns aufs nächste und nehmen einfach gut Anlauf und ähm, ja, lassen es tatsächlich mal ein bisschen rüber einkehren. Da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen zwingen. Wie geht's dir da, Lukas? Bist du bist du ich da auch so
1: auf kann ich mir eigentlich ganz gut zwingen also erstmal macht man ja also erstmal arbeitet man ja sehr viel meistens hat man damit man äh, zwischen den Jahren Freiheit noch richtig viel zu tun ja, da äh, passiert halt äh, noch jede Menge in der Arbeit äh, auch momentan viel mit Krankheiten und so die letzten äh, in den letzten zwei Wochen ist ja schon die halbe Belegschaft zumindest bei uns in der Abteilung ab ausgefallen das ist schon echt grenzwertig dieses Jahr ähm, und ja dementsprechend ist Arbeit immer recht voll und dann kommt auf einmal Weihnachten recht schnell ähm, ja und dann äh, dazwischen kauft man ja muss man noch sachen einkaufen und so das passiert ja dann auch noch äh, muss man noch für die feiertage einkaufen damit man noch ein bisschen was zu essen hat und so und äh, ja und dann macht man natürlich die familientour an weihnachten ähm, einmal hier einmal dahin und dann da hat man sich voll <kühlen> schön voll gefressen und dann äh, zerrt man noch zwei tage davon äh, und dann ja, ist auf einmal schon wieder Silvester und das ist dann so der Moment, wo man dann so ein bisschen, also zumindest bei mir ist es das so, dass dann dann schaue ich mal aufs Jahr so auch ein bisschen zurück, aber dazwischen das geht dann eigentlich mal meistens ähm, ja, alles recht hektisch und dann, wenn die Hektik vorbei ist, kommt man so ein bisschen zur Ruhe und äh, dann genießt man so ein bisschen die Tage, dann ist es so ein bisschen wie, wie ja mal abschalten von allem und äh, dann, ja, und Silvester guckt man vielleicht mal ein bisschen zurück, denkt ja, dieses Jahr war auch nicht so toll, mal schauen, nächstes Jahr wird's besser.
0: <lacht> ja, ähm, das ist, ist glaube ich, bei mir auch schon so ein bisschen der Fall. und Bei mir hängt das immer ganz stark auch mit Weihnachten zusammen. Also ich bin ein ganz großer Weihnachtsfan, ich liebe ja Weihnachten. Also das ist für mich wirklich die schönste Jahreszeit, jetzt abgesehen vom Wetter, aber das ist ja nicht alles. Ähm, und also gerade so diese Feiertage, wirklich so dieses Klassische zwischen den Jahren, also Feiertage, Weihnachtsfeiertage hin zum Neujahr, das ist tatsächlich bei mir eine Phase... Ähm, wo ich fast immer die Muße habe und das Gefühl habe, okay, jetzt steht die Welt wirklich mal ein bisschen still und jetzt kannst du dir wirklich mal die Zeit nehmen, nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken, was hast du so gelernt dieses Jahr oder was hast du so für ja eine Bilanz letztendlich gezogen und was soll vielleicht im nächsten Jahr wichtig sein oder sowas. Das ist eigentlich doof, dass man sich da so eine feste Zeit irgendwie nimmt dafür, aber das ist für mich zumindest wirklich immer so die Möglichkeit, wirklich mal abzuschalten, weil die Welt so ein bisschen still steht oder hat man zumindest das Gefühl, Adrian, wie ist es bei dir? Bist du so ein Bilanzmensch oder denkst du dir, wow? ähm,
2: Also ich sag mal, dieses Jahr tatsächlich schon ähm, kam das mal vor, dass ich da ähm, so ein bisschen über das Jahr nachgedacht habe, auch, auch über das Training, aber das kommt tatsächlich auch äh, oder es hängt damit zusammen, ähm, dass bei mir die Zahl 50 äh, so immer <lacht> näher kommt. Äh, ich wird ja nächstes Jahr 49. Und 49 ist ja so der kleine Vorbote von 50. <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend äh, ja, also so, also mir kam tatsächlich da so 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 dieser Gedanke in den Kopf ähm, aufgrund so verschiedener Ereignisse, wo, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn du jetzt ab jetzt gar keine Wett Wettkämpfe machen könntest also ich sage ja, dass du keinen Sport machen könntest, aber gar keine Wettkämpfe mehr und und so das Wettkampfsport so an sich aufgeben würdest. wärst du zufrieden mit dem, was du bis jetzt äh, so ne, geleistet, gemacht, getan hast? Und die Antwort war ganz klar ja. Ne? Mhm. Also, ähm, also ich bin da schon sehr damit zufrieden, weil ich so in den letzten fast 25 Jahren da so am Wettkämpfen Wettkämpfen mitgenommen habe <lacht> Entschuldigung und ähm, ja und so, also das das kam aber wirklich irgendwie so es war so eine spontane so, so ein spontaner Gedanke hatte ich wirklich die letzten Jahre äh, so nicht aber das kommt tatsächlich irgendwie vielleicht so oder es hängt damit zusammen dass dass so dieser 50 so nahe kommt nicht dass ich jetzt irgendwie Wettkampfsport nicht mehr ausüben will aber so eine kleine Zwischenbilanz so ne <lacht> ähm, hat sich da schon so ein bisschen eingeschlichen mhm. und mhm. Äh, ja aber ähm, was, was jetzt ähm, um nochmal auf das Thema ähm, Weihnachten zu kommen das nochmal aufzugreifen also bei mir tatsächlich äh, kommt das ähm, seltenst vor weil ich seltenst am Weihnachten wirklich frei habe also es mhm. muss immer am Weihnachten oder Neujahr oder manchmal auch beides arbeiten so dass da so die Weihnachten wie man das so im klassischen Sinne ähm, feiert, bei uns gar nicht möglich sind. Ja, Von daher, ähm, Also ich muss zum Beispiel dieses Jahr auch Heiligabend arbeiten, aber es ist zwar mhm. Frühdienst, ne, aber ich komme ja erst so gegen 15 Uhr nach Hause und dann ne, sieht man zu, dass man jetzt irgendwie für Heiligabend so ein bisschen was macht und so weiter. Dann kommt so ein bisschen die Ruhe, aber am nächsten Tag musst du wieder arbeiten. Ne? Also mhm. du hast ja jetzt nicht so dieses dieses typische über ein paar Tage Weihnachtsstimmung und äh, so wie Lukas gesagt hat, mal Family hier, Family da. Das, äh, das ist äh, in Pflegeberufen ist das seltenst möglich.
0: Naja, ja, das ist natürlich immer das Problem bei dieser Sache, ne? Die Leute, die Weihnachten arbeiten müssen, ähm, das ist tatsächlich, das muss man ja. mögen, sage ich jetzt mal ganz böse. Ja, ja, ja
2: wobei wobei tatsächlich äh, man gewöhnt sich daran. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ich wirklich so ähm, Weihnachten so richtig frei hatte, aber wirklich so über Tage hindurch, ne? Mhm. Das, da kann ich mich tatsächlich gar nicht dran erinnern. Und du gewöhnst dich dran einfach. Ne? Das, mhm. ja, man gewöhnt sich quasi
0: an alles. Man gewöhnt sich an alles auch an eine zwei Jahre dauernde Krise, darüber wollen yeah. wir jetzt auch gar nicht so sprechen eigentlich. Ich würde aber jetzt trotzdem noch mal ganz kurz um, auf die auf die sportlichen Highlights mhm. zurückkommen, also auch wirklich einen kleinen sportlichen Jahresrückblick machen. Und ähm, also ich finde ja zumindest bei mir war es ja schon ein extrem intensives Jahr, was Wettkämpfe angeht. Ähm, Lukas, wie sieht es da bei dir aus? Uh, also ich hatte ein sehr uh, lowes Jahr gehabt, muss ich sagen, <lacht>
1: so Wettkampf <Wittgen> <lacht> ging, ging ja ehrlich gesagt nicht viel, alles, was ich mir so vorgenommen habe, ist im Bach runtergegangen, uh, leider, <lacht> um, ich habe auch vorhin mal so ein bisschen mal ganz kurz mein Strava aufgemacht, um wenigstens mal ein paar Fakten uh, hier darzulegen, was ich so dieses Jahr ein bisschen gemacht habe, uh, <lacht> also ich bin dieses Jahr 24 Stunden gelaufen, ne? 27 Minuten, um genau zu sein, und bin eine Distanz von 254 Kilometer gelaufen. Das ist ja fast gar nichts ähm, für meine Verhältnisse. Und äh, ich habe eine äh, Höhen, äh, Höhenmeterzunahme von fast 4000 Höhenmeter gemacht. Also für das, dass es nur 250 Kilometer waren, äh, ist schon ordentlich. eigentlich ganz ordentlich. Die ja. Ja, ja. Aber pass auf, jetzt kommt äh, wenigstens etwas. Ich habe äh, fast 140 Stunden auf dem Rad verbracht. Äh, davon 3500 Höhenmeter und fast äh, 50.000 Höhenmeter gemacht. Das fand ich schon ganz gut. Also da sieht man schon mal, wo ein bisschen so mein Schwerpunkt dieses Jahr lag, äh, auch weiter liegen wird, würde ich mal behaupten. Ähm, jetzt kommt nur was Laufen dazu, soll alles ein bisschen intensiver werden und dann äh, werde ich nächstes Jahr jede Menge Spaß haben. Ich Ja, mich auch auf mit das auf die nächste Reise. Jahr.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, Adrian, du hast ja schon ein paar Wettkämpfe gehabt, ne? Ja,
2: äh, zum Ende des Jahres kam tatsächlich bei Wettkämpfe. mein Jahr war so äh, dreigeteilt, äh, fing eigentlich sehr gut mit ähm, mit sehr viel läuferischen Umfang und ein ähm, ein Vorhaben an einem Marathon, an einem Straßenmarathon teilzunehmen, was ich schon lange nicht mehr hatte, also die letzten Marathons, die letzten Jahre waren immer so Trailmarathons, dieses Jahr so, äh, sollte es äh, im Frühjahr äh, der Landtaglauf in Marburg werden, ähm, das wurde dann gecancelt, das, daraus wurde nichts. Dann habe ich wirklich einen starken Cut gemacht und bin dann zum, äh, komplett das Laufen aufgegeben und aufs Fahrrad und bin dann nur gegravelt oder auf dem Mountainbike unterwegs gewesen. Da auch ein paar richtig coole Touren gemacht mit Lukas, Mario. Äh, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das waren definitiv super schöne Highlights. Ähm, und dann wieder ab Juli ziemlich starken Cut. Und bin dann wieder aufs Laufen umgeschwenkt und dann kamen halt die drei Wettkämpfe. Ne? dann Ich habe mir dann halt vorgenommen, ähm, den ähm, Vulkan Trail zu laufen. Ähm, davor habe ich noch zwei andere Wettkämpfe mitgenommen, den Falz Trail und äh, einen Halbmarathon im Sauerland. Ähm, äh, jetzt habe ich vergessen, wie der Rahmen war, aber in Sauerland ein Halbmarathon. Nein, 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 nein. Das war nicht der P-Weg. Ähm, ist Ist egal. Auf jeden Fall äh, waren drei coole Trail-Wettkämpfe, ähm, haben wirklich sehr viel Spaß gemacht, aber das war dann eher so, okay, ähm, ja, das findet irgendwie Graz statt, das nehme ich mal mit so. Ich meine, der Vulcan Trail war geplant, die zwei anderen waren, ja, so mehr oder weniger halt spontan, so ein paar Wochen vorher irgendwie ähm, da dafür äh, angemeldet, ähm, ja, aber ähm so unverhofft kommt oft, also ich habe gar nicht gar nicht irgendwie geglaubt, dieses Jahr großartig Wettkämpfe zu machen, schon gar keine irgendwie Laubwettkämpfe, aber keine Highlights ohne Lowlights, weil die Lowlights sind ja auch mega wichtig und ich habe dieses Jahr ein Lowlight äh, erlebt, ich meine, das erzähle ich auch in, in einer der Sommerfolgen, nämlich mein Orbit, den äh, Hessen-Orbit, ähm, ne, mit all dem, was da passiert ist, das hat mich wirklich für die für die nächsten Wochen, Monaten ziemlich stark noch äh, geprägt und, und ge, äh, begleitet. Das war richtig eine heftige Geschichte da mit dem Gewitter und, und so weiter. Ne? Ihr könnt euch erinnern. Ja. ja. Äh, genau. Das war das war ziemlich heavy. Ähm, genau. Also von daher ähm, war das schon ein, ein, ein ziemlich ähm, ja gutes Jahr, was das angeht. Also ich habe schon wie gesagt paar richtig coole Fahrradtouren, paar schöne Wettkämpfe, Laufwettkämpfe mitgenommen. Also von daher. Dafür, dass es äh, ja so ein so, wieder so ein scheiß äh, Pandemiejahr war, war es dann doch äh, ganz okay, was ja. das äh, sportlich angeht.
0: Also da kann ich, glaube ich, direkt anschließen. Ähm, was was Wettbewerbe anging, war das diesmal eines der intensivsten Jahre überhaupt. Also dafür, dass es ein Pandemiejahr war, muss ich sagen, war das wirklich ein ganz schön heftiges Jahr, was Wettkämpfe angeht. Und eigentlich auch alles super ähm, erfreulich ähm, und erfolgreich. Ähm, wenn ich einen Lowlight nennen wollte, dann vielleicht der äh, Wings for Life Run auf der Bahn weil da habe ich mir mehr vorgenommen, aber ich weiß halt auch, woran es liegt. Ich meine, wenn du natürlich am einzigen heißen Tag des Frühlings äh, mitten auf einer Sonnenbahn ohne Schatten ähm, die den Marathon laufen willst, dann äh, musst du halt auch mit den Folgen leben können. Und die waren, also es war schon okay, ich war jetzt nicht so weit drunter unter meinem Ziel, aber ich war halt drunter und es ging mir auch echt schlecht danach, weil halt einfach die Sonne war einfach nicht gut, also nicht in dieser ähm, Intensität und... Ähm, naja, also da habe ich auch wieder was gelernt. Man lernt ja nie aus, auch nach wirklich vielen, vielen Marathons ja, nicht. Ja, das, das ist, ist
2: auch gut das, so. Das ist auch, ja, das ja. ist auch
0: auf jeden Fall gut so. Also es hat auch trotzdem Spaß gemacht und war natürlich eine tolle Erfahrung, gar keine Frage. Ähm, das würde ich sagen, vielleicht Lowlight. Ansonsten habe ich zwei ganz große Highlights natürlich. Zum einen der sechs stunden lauf in Schwindeck, der wirklich ähm, großen, großen Spaß gemacht hat. Ähm, und äh, dann natürlich der Saisonhöhepunkt, den ich gerade schon mal angesprochen habe, die 120 Kilometer, also beziehungsweise die 12 Stunden von Grünheide, ähm, sicherlich der längste, intensivste Lauf, den ich bisher gemacht habe. Wobei er ja gar nicht so viel länger war als der 24-Stunden-Lauf vom letzten Jahr, der sich einfach ganz anders angefühlt hat, also komplett anders angefühlt hat, nämlich viel, viel schlimmer. Und ähm, ja, insofern kann ich sagen, war das ein total zufriedenstellendes Jahr. Und weil wir gerade über das drava ziel gesprochen haben, ähm, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass ich dann gegen Jahresende dann noch so ein bisschen in ein Motivationserschöpfungsloch gefallen bin. Ich habe es tatsächlich diesmal ohne große, wie soll ich sagen, ohne großen Frust oder Trauer äh, mich halt von meinem Strava-Jahresziel verabschiedet <lacht> ähm, und habe mir gedacht, okay, also ich habe jetzt irgendwie 5.000 irgendwas Kilometer und ich würde gerne so und so viel haben. Das habe ich mir halt vorgenommen. Also immer so ein paar Prozent mehr als im Vorjahr war so mein Ding immer. Und jetzt werde ich das halt so um die 200 Kilometer oder so verpassen und ich habe absolut kein Problem damit, weil ähm, ich denke mir lieber, Ne, mache ich jetzt ein bisschen lockerer und finde die Freude am Laufen wieder, als dass am Ende dann das Drawers Ziel erreicht ist, aber man einfach im Januar absolut fertig und am Ende ist und keine Lust mehr aufs Laufen hat. Und das hört sich jetzt alles total profan, äh, äh, lapidar und profan an, ja. Ähm, aber das ist tatsächlich was, was, was ich früher nicht gekonnt hätte wahrscheinlich. Und das ist halt für mich wirklich ein Learning, jetzt auch über die zwei Jahre gesehen, haben wir schon oft drüber gesprochen, aber das gehört vielleicht auch nochmal in die Jahresbilanz rein, dass sich das auch nochmal verstetigt hat. Ähm, dass ich einfach viel gelassener geworden bin. Und das macht auch nicht weniger Spaß. <lacht> man möchte es nicht glauben. Ja, Ja, ja
2: definitiv. Ja, Lukas. Ja,
1: ich
0: finde so Lowlights, kann man ich, kann man das
1: ja nicht nennen, weil ihr habt ja immer alle ein bisschen was dazugelernt. Ähm, ja. ja, ja deshalb, deshalb sind
2: ja Lowlights wichtig. Und das haben wir auch schon oft genug hier auch besprochen, ne? bei verschiedenen äh, äh, Podcast-Episoden, dass auch... Es gibt kein Highlight ohne Lowlight, ne. Das, das gibt's einfach nicht, ne? Und, und wenn man dazu noch was, äh, davon lernen kann, ist es umso besser.
1: Also, wenn, äh, ich fasse euch jetzt mal eure beiden Jahre zusammen, weil mir ist mir was ganz krass aufgefallen. Adrian ist immer so etwas krasses passiert, ja. Da, der einmal ist der Marathon weggebrochen, wo er drauf trainiert hat, dann, das ist alles andere, bringt jetzt nichts mehr, weil was anderes. Und dann ist äh, das mit dem Ort passiert, dann hat er gesagt, ne, jetzt, das war echt scheiße, ist mal wieder was anderes. <lacht> und der Ludwig, der hat dann ähm, sich krasse Ziele vorgenommen, ne? ist äh, vielleicht nicht immer glücklich davon rausgegangen, damit er daraus lernt und zum Ende des Jahres hin einfach alles abräumt.
0: So ja. Das <lacht> also das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich einfach keinen anderen Sport habe. Ich habe halt dolles Laufen und Adrian hat halt noch Fahrradfahren und Graveln und so weiter. Ähm, also insofern habe ich halt nichts anderes. Deswegen muss ich einfach weitermachen. So kann man es natürlich auch sehen, Also insofern äh, ja. Aber ich glaube, also ich ich finde schon, wenn ich jetzt mal so zurückblicke und so, ähm, ich ich finde schon, dass ich mich deutlich verändert habe. Also was so das das Laufen angeht, den haben wir ja schon drüber gesprochen, die Disziplin sowieso. Ähm, aber ich sehe das Laufen inzwischen ähm, äh, natürlich weniger verbissen, das ist schon klar. Aber schon mehr so als als ähm, Komponente des Tages einfach. Jetzt weniger als 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 Trainings. Ähm, Verbindlichkeit, ne, also jetzt nicht, ich fühle mich jetzt nicht mehr so als Athlet, der sagt, ich muss jetzt meine 120 Wochenkilometer haben, meine sieben Einheiten, davon muss mindestens eins am Abend sein, damit ich das auch mit trainiert habe und so, sondern ich merke schon, dass das gerade so ein bisschen einfach zum, zum normalen ähm, Lebensalltag halt wird, das Laufen. Und natürlich laufe ich immer noch äh, periodisch und trainiere auch mit, mit, mit also mit Plan im Kopf zumindest, ja jetzt nicht mehr mit aufgeschriebenem Plan, aber also ich mache das jetzt nicht einfach so komplett ähm, nach Gefühl, das nicht, aber ähm, ich fühle mich jetzt nicht mehr so als als ähm, ambitionierter Marathonathlet, der halt wirklich ähm, sein pensum einfach schaffen muss weil er das sozusagen semi ähm, beruflich macht ne und ich hatte glaube ich schon eine phase gerade so in meiner in meiner in meiner heißen marathonphase ähm, wo ich dann eben jedes mal eine bestzeit versucht habe zu laufen da hatte ich schon manchmal das gefühl das ist so ein bisschen mein zweiter beruf ähm, und das ist inzwischen nicht mehr so, vielleicht liegt es auch tatsächlich am Alter, ich habe jetzt auch schon deutlich die vier vorne stehen, noch weit von der fünf weg, aber trotzdem schon eine vier. und, ähm, vielleicht merkt man dann halt einfach irgendwann und muss sich damit abfinden, dass halt so dieses, ähm, All-Out-Training nicht mehr das wahre ist und vielleicht hängt es auch damit zusammen, Darüber kann man vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, ähm, ich inzwischen höre ich einfach wahnsinnig gern zum Laufen Sachen. Also das ist so ein bisschen, bei entspannten Einheiten ist es fast schon so ein bisschen Entertainment auch, weil ich mich dann einfach auf bestimmte Podcasts freue. Ich höre zum Beispiel auch einfach bestimmte Serien, also jetzt nicht mehr so diese klassischen wöchentlichen Laber-Podcasts, wie wir einen haben, sondern, <lacht> sondern tatsächlich so Serien eben auch oder Dokumentationen oder Features oder auch Hörspiele. Und dann ist es wirklich so, dann ist es so eine Mischung aus Entertainment und Sport und das passt eigentlich im Moment ganz gut bei mir.
2: Ja, aber das ist interessant, was du gerade erzählst, weil ich meine, ähm, ich ich habe ja Ähnliches ähm, so durchlaufen so im, Letzte, im Laufe der letzten Jahre, ähm, wo wo du jetzt so von von diesen reinen Wettkampfsportler, der wirklich nur darauf hin trainiert, irgendein Ziel ähm, zu zu erreichen, der aber dann wirklich äh, sich in eine Zeit widerspiegelt, bis hin zu ein mittlerweile jemand, der wirklich das Laufen, das Laufens wegen tut, ne? Also, ja. natürlich habe ich auch immer noch die Motivation, an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich versuche das aber aus anderen Blickbuch zu sehen. Und ich, ich finde, das ist, ähm, das ist ein super, ähm, auch das, was du erzählst, ist ein super äh, Ding, wo man sieht, ähm, da entwickelt sich ja was, ne? Du bleibst ja nicht stehen. Du, 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 entwickelst dich ja kontinuierlich auch mit dem Alter, ne? Weil, ich meine, ich finde es schade, wenn man jetzt irgendwie tatsächlich nur keine Ahnung, 20 Jahre läuft, aber wirklich nur irgendwie nur auf, auf diese Zeitkomponente. Wenn man das Laufen nur auf, diesen, auf diese Zeitkomponente einschränkt. Ne? Weil das Laufen ja viel mehr zu bieten hat, als, als, als jetzt reine, reine Endergebnisse sich in Zeit gespiegelt spiegelt. Ne? Klar gehört das dazu, aber es ist nicht das Einzige. Mhm. Ne? Und, und ähm manchen gelingt das mehr, den anderen gelingt das weniger, dem einen ist es mehr wichtig anderen, und, und das ist alles vollkommen in Ordnung, aber ne, Hauptsache, man, man versucht sich da auch so ein bisschen äh, irgendwie weiterzuentwickeln und bleibt nicht da so stehen, ne, so von wegen, ja, was was ich, äh, ich versuche seit 20 Jahren die Sub 3 zu packen und ich bin immer noch dabei, <lacht> so nach dem Motto. So, ne, das, das, das ist halt auf der auf der auf der Stelle stehen bleiben ne und das Laufen wirklich nur aus eine aus nur aus einer Perspektive zu sehen ne jetzt gar nicht zu versuchen das das jetzt irgendwie aus aus mehreren Perspektiven zu sehen genau und daher also das ist das ist so wie ich das Laufen jetzt momentan so mhm. sehe ne? äh, genau
0: ja dann lass uns doch mal so einen kurzen kleinen Ausblick ins neue Jahr gleich werfen weil ich glaube jetzt haben wir das äh, auslaufende Jahr ganz gut besprochen ähm, Habt ihr schon irgendwelche Pläne, sei es konkrete Wettbewerbe oder sei es bestimmte, weiß ich nicht, Sportarten, die ihr machen wollt oder Projekte, wie sie ja jetzt inzwischen immer so schön heißt? Ähm, habt ihr irgendwas vor im neuen Jahr? Habt ihr euch schon irgendwas vorgenommen, Lukas? Schon zu voll von Projekten. Jetzt soll mal wieder Wettkämpfe geben. <lacht> äh, weil es genug Projekte
1: machen. Äh, ja, so ich habe äh, ja wieder so ein bisschen versucht, ein, ja, oder ich versuche gerade wieder ein bisschen mehr so reinzukommen, strukturiert zu trainieren nach dem Plan und so. Hat ja alles irgendwo ein, äh, ein Ziel auch dann natürlich und das sollte später irgendwann mal dran enden, dass ich gerne noch mal ich müsste irgendwann noch mal meine Zeit raussuchen ich weiß es gerade so nicht auswendig weil eigentlich so die Zeit nicht ganz so wichtig war bis jetzt aber ich würde gerne meine Halbmarathonzeit nochmal ein bisschen runterschrauben mhm. äh, aber auch gerne ein bisschen deutlicher also sollte schon ein bisschen knackiger sein dann bei dem Wettkampf ähm, das sollte ja so Frühjahrsziel so ein bisschen sein und ähm, also zum äh, ja zum Herbst hin würde ich gerne nochmal so eine, so eine Mitteldistanz machen ich bin auch schon eifrig am, am suchen, was was ich genau machen möchte und äh, vielleicht dazwischendurch noch mal hier so ein zwei Wettkämpfe mitnehmen, was äh, so, so geht. Und äh, ich habe mich mit Adrian für nochmal verständigt. Also nächstes Jahr ist wirklich soweit. Nächstes Jahr müssen wir es machen. Ja, dann müssen wir den Orbit finischen.
0: <lacht> und wolltest ja. du nicht noch wolltest du nicht nach München äh, Sub 3 laufen?
1: Genau, ja, das kommt vielleicht... Äh, so zwischendurch, so zwischendurch. Ja. <lacht> das ist ja erst im Herbst, genau. also das
0: ist, das ist nicht genug Zeit. Ja,
1: ja, ja. mal schauen, mal schauen. Also, ähm, Mit ja. Ludwig als Spacer. Genau, das genau. ist die
0: Abmachung, ja. <lacht> also ich so werde im Herbst da, einen Marathon machen. Darauf hast du doch
1: auch keinen Bock, oder? Also,
0: oh, das kann ich mir schon vorstellen, warum nicht? Also ich meine, Sub 3 ist ja eine ambitionierte Zeit, das ist jetzt nicht so, dass es das ein Spaziergang ist, sondern im Gegenteil, das ist ja durchaus... Da muss man schon auch ein bisschen trainieren dafür. Und äh, warum nicht? Habe ich ja letzte letzte Episode schon gesagt, dass wir das machen.
1: Okay, also pass auf. Am 29. Juli setzen wir uns mal zusammen und dann quatschen <lacht> wir mal darüber.
0: Warum gerade da? Was ist da? Ich weiß ich nicht. Ich hoffe, ich soll so. Was... <lacht> ah ja, okay. Also ist somit vermerkt und kommt in die Shownotes zum Nachlesen. Okay, ja. Gute Ansage. Adrian, wie sieht's bei dir aus nächstes Jahr?
2: Ja, äh, Lukas, Lukas ähm, Orbit-Anspielung war schon mal ein gutes Stichwort. Ähm aber tatsächlich äh, jetzt in Bezug auf was anderes, denn es ist ähm, jetzt, äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr davon gehört habt, aber es ist was ähnliches, ähm, so orbitmäßiges für Läufer auch jetzt entstanden mhm. äh, und zwar heißt das äh, 42.16. Ähm, das Ganze ist ja ähm, so eine Koproduktion von ähm, Michael Mankus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, so von 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 Strava. Also ich folge dem auf Strava. Ist ein Hamburger Läufer, der auch gerne Everything single Street macht, macht aber viele andere verrückte Sachen. Ist ein Ultraläufer. Ähm, zusammen mit äh, Martin Gröning, äh, den Chefredakteur von, von Runners World, dann äh, der Henning äh, Lennertz, äh, ist ja auch äh, 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 ein, ein äh, Journalist, ne, der, der auch für Runners World schreibt mhm. und und äh, Tim Tege ist auch ein, ein Hamburger Läufer. Die haben das Ganze ins Leben gerufen und wie gesagt, also es funktioniert ähnlich wie in Orbit. Ähm, der Name ist Programm 4216 in jedem deutschen Bundesland ein Marathon. Wenn ah, ja. du läufst, Genau, und ähm, dabei liegt der Fokus halt nicht auf Bestzeiten, ne? denn den, ähm, den geht es vor allem um das um das Erlebnis, ne? auf, auf verschiedenen Strecken unterwegs zu sein. Das, das ähm, Ding dabei ist, man hatte jetzt bis zum 12. Dezember, also wir nehmen heute am 14. Dezember, aber am 12. De bis zum 12. Dezember hätte hatte man die Chance gehabt, ähm, eine Strecke dahin zu schicken, die 42 Kilometer lang ist und die suchen sich halt die besten Strecken aus jedem Bundesland aus und die werden dann halt so als die offiziellen Strecken ähm, vorgestellt und da gibt es ein Rankingsystem, da gibt es halt Punkte ähm, und ähm, wie gesagt, es funktioniert ähnlich wie Orbit, was mich total anspricht, deshalb mhm. ist das halt so für mich für nächstes Jahr so ein bisschen ähm, so der Fixpunkt ähm, ich meine, der, der, der Vorteil an dieser Geschichte ist halt der, dass wenn du dir einen Orbit vornimmst, dann bist du ja den ganzen Tag weg. Ne? Und ja. äh, bei, bei so einem Marathon, den du zwischen, keine Ahnung, lass es mal 3.30 bis 4, vielleicht bis 4.30, wenn du es ganz easy angehst, äh, bist du spätestens fertig.
0: Ähm, kommt aber aufs Bundesland an, ne? wenn es jetzt Kommt auch aufs <lacht> aber aufs Bundesland an. Aber ich glaube, selbst,
2: ja, selbst dann, glaube ich, ist es, ne? wenn du morgens irgendwo hinfährst, Ne, was weiß ich ich meine ähm, hier von Hessen ist, ist ja Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Thüringen auch Bayern je nachdem wo in Bayern wenn es nicht zu tief ist dann ist es auch relativ schnell ähm, erreicht und von daher ist, ist es was wo ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben möchte und, und das soll tatsächlich so ein bisschen so der Fixpunkt für nächstes Jahr sein und was ist
0: da der Zeitraum also diese 16 äh,
2: Marathons ganzes Jahr das ganze Jahr von Januar bis Dezember
0: Okay, also ah ja. das heißt jeden, ja jeden Monat beziehungsweise dann in ein paar Monaten auch zwei.
2: Genau, du also ne, du musst jeden Monat und in vier Monaten musst du dann zwei, also ich meine, du kannst mhm. ja auch in einem Monat drei laufen, ne, äh, wenn es dir passt. Das äh, ist schon knackig. Aber das Ding ist halt der, und das schreiben die auch bei der Beschreibung, äh, du kannst auch im Marathon wandern. Ne? Im Endeffekt äh, kommt es darauf an, worauf du Bock hast. Ne? Ich meine, ähm, du kriegst ja alleine schon dadurch, dass du dass du ähm, an dem Ding teilgenommen hast, kriegst du Punkte, dann gibt es äh, für den vierten, achten, zwölften äh, Sonderpunkte. Ich ich find's irgendwie sowas cool. Ne? Es ist ja. auch so ein bisschen Corona äh, angepasst, halt alles, ne? Ja, das können
0: wir wirklich genau. mal in die Shownotes verlinken, dann kann man ja, mal sehen, wie, wie das ja. aussieht und wie man sich da anmelden kann und so, das hat sich ja wirklich ganz spannend an. Ja, ja Also ich muss ja sagen, der Adrian der ist, lebt da ja wirklich im Schla
1: Schlaraffenland, äh, weil Hessen ist ja dann so äh, quasi umgeben von Bundesländern, also musst muss ja nur hinter Frankfurt fahren, da ist er ja schon in Bayern. In Aschaffenburg zum Beispiel. Ist ja, Aschaffenburg, ja
2: ja darunter bist du ja. schon in Bayern. Rheinland-Pfalz bin ich auch schnell, Nordrhein-Westfalen bin ich schnell, also das ist hier schon ganz gut, ja, so Mitte mhm. Deutschlands. Mhm.
0: Ja, hat sich gut an, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe tatsächlich für nächstes Jahr überhaupt keine konkreten Pläne. Ähm, ich liebe natürlich schon mit dem München-Marathon, ähm, der ja dann im Oktober stattfindet. Das sollte auch wieder wirklich kein Problem mehr sein. Also, wenn wir dann nicht durch sind durch alles, dann wird es auch nie wieder aufhören, glaube ich. Ähm, also das würde mich schon wieder reizen mal, ähm, den natürlich dann schon unambitioniert, ne? also unambitioniert heißt es nicht langsam unter joggen, sondern eben Sub 3, genau, also Sub 3 glaube ich mit oder ohne Lukas, Lukas wäre das ein gutes Ziel, ähm, deutlicher unter 3 halt dann vielleicht, mal gucken. Je nachdem, aber ähm, das wäre ganz nett, ähm, dann natürlich so diese üblichen Dinge, ne? Wings for Life Run würde ich gerne wieder live mitlaufen, nachdem jetzt zwei Jahre per App stattgefunden hat, ist auch wieder gut, wäre schon wieder ganz nett mal live zu laufen, ob es mit den 100 Meilen klappt, ich weiß es nicht, äh, das bleibt natürlich Ziel, es wird jedenfalls nicht der Mauerweglauf sein, der passt terminlich wahrscheinlich nicht so gut rein dieses Jahr. Ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen. Also es bleibt dabei, was ich gesagt habe. Es werden auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall Richtung Ultra bleiben auch, trotz jetzt des München Marathons. Und das Ziel 100 Meilen möchte ich natürlich auch jetzt möglichst bald schaffen. Das, ähm, ja, das steht auf der Agenda. Aber ich habe absolut keinen konkreten Lauf im Moment im Blick und ähm, ja, gucke jetzt einfach mal, wie das Jahr so startet. Ähm, und dann sehen wir weiter.
2: Ist ja auch schwierig momentan. Ne, ich ja. meine, Jetzt werden halt Läufer irgendwie schon Anmeldungen für nächstes Jahr online ja. gestellt, die dann aber gar nicht stattfinden, weil halt
0: eben die Lage irgendwie so beschissen ist, ne? ja. auf gut ja. Deutsch. Ja. ja, sehr gut. Ähm, ich glaube, dann haben wir den Ausblick auch schon mal ganz gut abgehandelt. Ähm, ich will jetzt keinen Rückblick über die besten Serien und besten Bücher machen. Ich glaube, darüber haben wir schon sehr, sehr oft gesprochen. Aber trotz allem glaube ich, Kommen wir nochmal kurz auf Weihnachten und auf die Festtage zurück und wir haben ja gesagt, wir möchten dann zumindest ein paar Tipps loswerden. Ähm, was sollen die Leute lesen, was sollen die Leute sich angucken oder anhören? Ähm, ich würde sagen, jeder gibt jetzt einfach mal für das ein oder andere Genre ähm, einen Tipp ab. Lukas, fangen wir bei dir an.
1: Okay, also ähm, ich habe mir so mal kurz überlegt, was kann man den Leuten mal so ein bisschen empfehlen, wo sie auch ein bisschen runterkommen, wo sie ein bisschen Spaß mit haben können und da kann ich eigentlich nur äh, Ted Lasso empfehlen, äh, das ist, da gibt es zwei Staffeln ähm, und ja, also das ähm, kann man sich zwischen den Feiertagen, kann man sich, das ist ja auch nicht lange, meistens so zwischen halbe, halbe Stunde bis 40 Minuten, ähm, das macht Spaß, das, da, da geht man mit einem guten Gefühl raus und ich glaube so zwischen den Jahren dann passt das schon ganz gut. Ähm, dann habe ich ähm, so mein, mein Streaming-Tipp, habe ich mir so überlegt, also jetzt am 26. kommt auf Sky äh, Dune raus. Äh, und das war so mein Highlight dieses Jahres. so. Also das war so krass. Also eigentlich müsste man wirklich im, im Kino gesehen haben. Das kann man, glaube ich, auf der Leinwand gar nicht so gucken. Aber ich freue mich, den nochmal mal zu gucken. Und dann auch endlich mal im Originalton, weil das okay, habe ich hier... Aber
2: auf Amazon kannst du den jetzt schon länger haben, ne?
1: Ja, aber äh, was weißt du, ich bezahle für Sky. Und wenn ich noch mal eine Woche warte, dann kriege ich ihn umsonst. Ja, äh, ja. ansonsten keine großen weiteren Tipps, was man jetzt noch nicht kennt. Ich bin noch mal ganz schnell gerade eben durch meine äh, durch meinen Podcast-Podcatcher äh, Pod durchgegangen, ähm, aber da gibt es, glaube ich, nichts, was ich euch empfehlen kann, was nicht irgendwo ziemlich weit äh, oben in den Charts ist oder euch eigentlich ähnlich interessiert.
0: <lacht> okay, Ansage. Adrian, wie ist es bei dir? Was hast du für Ja, Tipps?
2: also der Lukas hat ja hat, äh, für, für Serien äh, geworben und für Filme. Dann passt das ganz gut, weil ich möchte wirklich für, nur für Bücher werben äh, beziehungsweise ein paar empfehlen. Und, und grundsätzlich möchte ich gerne für ältere Werke beziehungsweise ein paar Klassiker werben. Ne? Also wenn ich, wenn ich mal nennen könnte, das sind halt Bücher wie jetzt äh, 1984 von George Orwell ne? oder aber Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Also das sind zwei Bücher, die schon sehr alt sind, aber nichts an der Aktualität verloren haben. Haben, ne? Ganz im Gegenteil, äh, die jetzt noch mal zu dieser Zeit zu lesen und zu wissen, dass diese Bücher schon, äh, keine Ahnung, 1930, 1940 geschrieben worden sind, ist schon ziemlich krass. Ähm, darüber hinaus, ähm, ich bin jetzt seit ein paar letzten Wochen auf Bücher wieder von Ernest Hemingway gestoßen. Ähm, also, das, das kann ich auch, also da, da kann man wirklich fast alles empfehlen. Ne? Also, ich habe äh, am letzten Wochenende einfach mal so am. Am, am Nachmittag das, äh, äh der alte Mann und das Meer gelesen, also das ist wirklich ein Buch, den hast du schnell durch mit 122 Seiten und das ist wirklich so eine simple, aber so eine intensive Story, die dich so dermaßen reinzieht, ne, das ist, war wieder eine so diese, du versinkst voll in ein Buch, ähm, Lese, Stunde oder zwei, wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, nicht ich meine, ich könnte jetzt 100.000 Bücher empfehlen, ne? aber ich, meine, ich muss da wirklich mal aussuchen. Aber jetzt ähm, zuletzt vielleicht nochmal ähm, äh, ein, ein Buch, der mich wirklich ein paar Tage auch danach beschäftigt hat, und zwar Barbarentage von William Finnegan. Das ist eine Autobiografie von einem Surfer, der wirklich einen ziemlich krassen... Ähm, wie soll ich sagen, surf road trip durch die Welt macht, ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Buch, auch mit Pulitzerpreis ausgezeichnet. Und, ähm, wie gesagt, das Buch hat mich jetzt wirklich noch ein paar Tage später äh, beschäftigt. Also das war wirklich ein Ritt äh, durch, durch wirklich verschiedene äh, Themen und, 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 auch so seine Liebe zum Surfen wird da so dermaßen tief beschrieben. Ähm, ich habe mir wirklich beim Lesen nur gedacht, boah, ich wünschte so ein Buch, der wirklich für ähm, äh, übers Laufen geschrieben worden, ähm, weil das ist wirklich, also da geht, also der geht da schon ziemlich äh, tief rein in die Materie surfen. Ne, mit, mit mit der ganzen Begrifflichkeit, mit allem, was dazugehört, aber das macht trotzdem Spaß zu lesen, ne? obwohl ich jetzt überhaupt kein Surfer bin und da überhaupt keine Ahnung von habe, macht das trotzdem Spaß zu lesen alles und von daher, also ist das eine, eine wirklich eine volle ähm, Empfehlung, ähm, auch auf Deutsch, also ich glaube, dieses Buch hat neben Pulitzerpreis auch auf Deutsch, ähm, die Übersetzerin hat einen Preis, glaube ich, gewonnen für die Übersetzung des mhm. Buches, weil es so gut übersetzt ist, ähm, genau, also ja, das wären so meine Vorschläge.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, bleiben meine Vorschläge noch. Ich habe, äh, ja, was büchermäßig gibt es natürlich ganz, ganz viele. Aber ich würde jetzt einfach mal ein Buch empfehlen, das ich gerade erst lese. Ähm ist eine Trilogie eigentlich im Moment. Und zwar ist es Nevermore. Das ist eigentlich ein Jugendbuch. Jessica Townsend heißt die. Ähm, und ich finde es wirklich wunderbar geschrieben. Es ist natürlich ein bisschen Harry potter -esque, ne Also das ist natürlich auch so eine... Ähm, ähm, Geschichte über ein, 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 ein Ausnahmekind, das auf eine bestimmte Schule kommt. Aber es ist sehr, sehr ähm, originell geschrieben, sehr liebenswürdig geschrieben, tolle Story, also absolut nicht langweilig, ohne dass es jetzt zu viele Effekte gibt, wo man sich denkt, okay, das ist dann einfach ein Actionbuch. Das ist es überhaupt nicht. Ähm, sehr poetisch, das ist ein wunderbares Buch. Ich bin gerade im zweiten von drei Büchern. Das vierte erscheint nächstes Jahr. Ähm, ich bin da selber über den Podcast äh, drauf gekommen. Puppies and Crime, Shoutouts an dieser Stelle. Ähm, die haben schon öfters Erwähnung hier gefunden. Ja, weil die echt gute äh, gute Büchertipps haben, also gute Literaturtipps haben, ganz, ganz toll. Also ich habe da schon mehrere Sachen gelesen ähm, und Nevermore ist eben tatsächlich jetzt im Moment, ist auch eine wunderbare Weihnachtslektüre, ne? weil das einfach komplett eine andere Welt ist, sehr, sehr liebenswürdig geschrieben und liest sich sehr gut, ähm, sehr gut weg. Ähm, dann ähm, habe ich tatsächlich auch noch einen Podcast-Tipp, ähm, also laufendem Ohr ist wieder angesagt. Und zwar habe ich den auch vor kurzem erst entdeckt über eine gute Freundin von mir ähm, unter Pfarrerstöchtern. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, aber das ist ein Podcast, der ist von ähm, Sabine Rückert, kennt man von Zeitverbrechen. Und ihrer ähm, Schwester Johanna Haberer, glaube ich, heißt die. Und ähm, die sprechen über die Bibel aber nicht aus religiöser Sicht, sondern aus literarischer Sicht. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Buch, wo man jetzt wahnsinnig äh, bibelfest sein muss oder irgendwie höchstgläubig. Kann man sein, darf man natürlich dann auch sein bei dem Podcast, da hat man auch was davon, definitiv. Aber blickt auf die Bibel so ein bisschen literarisch drauf. Also er erzählt so die Geschichten, erklären die Metaphern, ähm, interpretieren so auch, ähm, ohne jetzt irgendwie bibelhistorisch zu werden, sondern interpretieren den Text so auch ein bisschen, was steht da drin, was bedeutet das eigentlich alles. Und da gibt es echt super spannende Einblicke. Also ich bin jetzt auch relativ am Anfang noch, glaube vierte Folge oder so, die gehen relativ gut von vorn bis hinten durch, beginnen mit dem Alten Testament. Und ähm, ich bin jetzt gerade beim Apfel von Adam und Eva angekommen, also der Sündenfall. Und das ist echt, die machen es richtig, richtig gut. Also diese Episoden dauern immer so zwischen 30 und 40 Minuten. Es ist ein Gespräch, ähm, zwischen den beiden und das macht richtig Spaß. Also da muss ich sagen, kann ich wärmstens empfehlen. Auch ganz gut passend für die Weihnachtszeit vielleicht. Ja, dann ähm, frage ich
1: Podcast mal ganz ja, kurz. Bitte. Ähm, ja. Weiß man der ihren religiösen Hintergrund? also ja,
0: ja, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass sie tatsächlich in einem ähm, Pfarrers ähm, Haushalt groß geworden Ach so, sind. Okay, also ja, deswegen ich, heißt der Podcast so. Okay, ja, genau, äh, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die kommen ja beide aus. so oh Gott, Entweder Bayern oder Baden-Württemberg, aber ich glaube Bayern, ich weiß es nicht genau. Ähm, da muss man tatsächlich nochmal die erste Folge hören. <lacht> ich glaube, da sagen sie es dann nochmal. Ja, hast du mir ja schon das
1: drauf ähm, gemacht? Ich höre mal rein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich ganz, ganz toll. Ähm, und da muss ich noch sagen, ohne das jetzt wirklich explizit empfehlen zu wollen, weil es eh jeder kennt, aber ich habe vor kurzem mehr, glaube ich zumindest, entweder was privat oder im Podcast, man kann es nicht mehr so gut trennen, ähm, über die letzte Staffel Haus des Geldes ein bisschen geschimpft, weil ich ein bisschen enttäuscht war von den ersten fünf Folgen, die ja ähm, veröffentlicht worden sind. Ich habe jetzt die ersten drei der zweiten fünf gesehen, also äh, sechs, sieben und acht und ähm, bin versöhnt bis, hier, bis hierhin zumindest. Die sind jetzt wieder deutlich besser. Und ähm, auch nicht mehr ganz so blutrünstig. Ähm, und ich bin gespannt. Ich habe die noch nicht gesehen, die letzten beiden. Ähm, aber deswegen kann ich die jetzt, glaube ich, eher empfehlen als den ersten Teil der letzten Staffel. Genau, das wären so meine Tipps gewesen. Es kommen natürlich auch im nächsten Jahr wieder ganz viele Sachen von uns in diesem Bereich. Popkultur lebt auch in der Wechselzone. Oder nicht nur, auch Literatur und so weiter und so weiter. Also insofern bleibt das natürlich Bestandteil. Aber ich glaube... Wir können das Jahr so langsam aber sicher abschließen, oder? Ja, definitiv.
1: Ja, dann äh, verabschieden wir dieses Jahr. äh mach's gut, schönes Jahr und äh, bleibt <lacht> los weg. Und hoffentlich kommt äh, wieder erfreulichere Zeiten auf uns zu. Dass wir wieder mehr unter Menschen gehen. Weil, also das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall gelernt, auch äh, wo der Adrian das erwähnt hat, dass wir ja immer zusammen Fahrrad gefahren sind äh, mit äh, Mario, was auch echt äh, richtig Spaß gemacht hat. Äh, aber da hat man echt gemerkt, wenn man so mit Leuten dann mal was unternimmt oder was macht, dann, dann weiß man, was einem gefehlt hat. So merkt man es halt jetzt nicht, wenn man, weil man lebt vor sich hin. Aber wenn man dann mal was mit den Leuten unternimmt oder mal einen Wettkampf macht oder sowas, glaube dann hat man auch, hat man auch ähm, ja merkt man, was man für, für die ganze Zeit so ja nicht vermisst hat, aber was was einem so ein bisschen fehlt.
0: Genau, deswegen hätte ich vielleicht einen Vorschlag für manche Menschen fürs neue Jahr, was so Vorsätze angeht. Einfach nochmal über das Impfen nachdenken. Vielleicht sollte man es doch tun. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes neues Jahr. Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Lauft schön rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao,
1: ciao. ciao.